0: תראי איך הוא ממש לא רוצה את הדברים שאני מביא. תראי, את העוגת תפוז, הוא ניקה, הוא לא אמר מילה, הוא ניקה. תראי איך הוא עומד עם זה. אין דבר שמישהו רצה לאכול פחות מאשר דור את הגבינית. הוא עושה על זה
1: את הפרצוף שהוא עושה לנו כשאנחנו עושים משהו לא לעניין בבודקאסט. חושף שיניים.
0: קשורת הלוגו.
1: עווית חושפת שיניים, כן.
0: נכון, פתאום אנחנו מפתחים אופק כשיש לנו את המיקרופון מולנו? ברור. אנחנו נהיים ספציפיים. דיסקליימר. זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
1: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית.
0: עם אפרת שמיר.
1: ותומר מאירי. שלום אפרת. שלום תומר.
0: אה, מה, מה שלומך?
1: אה, ידעתי עמים טובים יותר, אם נדבר בכנות, אבל אה, עכשיו אני פה, אז אנחנו נצלול. תמיד עושה לי מצב רוח טוב לדבר על זכויות וביורוקרטיה.
0: וגם לראות אותי.
1: וגם לראות אותך, זה נכון. נכון. ואת דור.
0: אה, אז בעצם אנחנו מתכנסים פה יומיים לאחר אישור התקציב, לכאורה בממשלה.
1: אה, נכון, אז זה בעצם זמן טוב אה, לעדכן את המאזינים שעוקבים ועוקבות. Uh, לגבי הנקודות זיכוי להורים, שאמרנו לא ברור אם החבילת הטבות שהייתה... אמרנו שהיית...
0: בפרק הקודם.
1: בפרק הקודם, נכון. Uh, שלא ברור אם החבילה שהייתה הרחבה לגילאים 6 עד 12, אם זה יישאר או לא, אז uh, מסתמן שזה יישאר. זאת אף זאת, uh, סמוטריץ' כנראה מרחיב את זה גם עד גיל 18. אז מלא מלא הורים הולכים לקבל עוד כסף. נכון, אבל אנחנו לא מאה אחוז בטוחים בזה, למה? כי זה בערך, בזה מסתכמות ידיעותינו, על התקציב שכביכול עבר.
0: נכון, בדרך כלל יש נוהג כזה של לפרסם לשחרר הציבור, לפחות לעיתונאים, את עיקרי התקציב וכל מיני מטריקות עיקריות לגביו. אבל זה כמובן לא קרה עכשיו.
1: שלא נאמר, בדרך כלל יש נוהג לנהוג בכבוד כלפי כן. הכסף של האזרחים שנלקח באמצעות מערכת המס, ומשמש בול. לכל מיני... מטרות גם חברתיות וגם פוליטיות.
0: ובכבוד כלפי uh, זכותם לדעת מה, מה הכסף הזה עושה.
1: כן, אך לא ככה הדבר.
0: לא, כי את יודעת, זה היה כסף כמעט שלהם, אז כאילו, למה... מי אנחנו שנרצה להבין משהו לגביו?
1: כן, היה איזה פיץ' כזה קטן של קרן מרציאנו אתמול ב... אתמול, נראה לי, זה היה. כן, מתישהו. בחדשות על זה שכאילו זה לא נהוג שהתקשורת לא קיבלה מסמך מסודר של מה קורה בתקציב. אז uh, זה מעורר דאגה, וגם רצינו להביא עוד uh, תוכן שקשור לתקציב, אבל כנראה שזה יצטרך להמתין ליום שבו, אם הוא יגיע אי פעם, <laughs> שנדע שנ, את כל סעיפי התקציב החדש.
0: נכון, אז בהיעדרו של uh, מסמך עקרונות uh, תקציב uh, שאנחנו יכולים לדבר עליו, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, mm-hmm. והיא, האם את יודעת מה זו הספרייה הלאומית?
1: Uh, בגדול התשובה היא לא. זכור לי משהו מעומעם. מהשנת שירות, עשו לנו תחרות כזאת של מרוץ למיליון בין הקומונות, והיה חידה כזאתי של משהו שיש שם שני עותקים מכל ספר, וכמובן שלא ידעתי, אבל התקשרתי לאבא שלי, ואבא שלי ידע, ואנחנו באמת זכינו, הקבוצה שלי זכתה במרוץ למיליון ההוא.
0: יפה מאוד, במה זכית? מיליון?
1: Not quite. אני לא זוכרת. תארי לך, רגע. אולי מסעדה או הופעה או משהו.
0: אני רוצה להגיד, עם הידע הפיננסי ובירוקרטי שלך, mm-hmm. אם היית זוכה לפני 15 או 18 שנה במיליון שקל, ואתה היית היום כפרה במקום אחר. לא הייתי יושבת איתי כאן בשפירה, מקליטה פודקאסט.
1: יש משהו בדבריך, אבל אני אאלץ להעמיד אותך על דיוקך, על דיוקך, שבגיל 19 לא ידעתי את כל מה שאני יודעת היום, ועוד הייתי בשלב עשיית הטעויות בחיי. הבנתי,
0: הבנתי אותך. אז,
1: אבל מה רצית לספר על הספרייה הלאומית?
0: לא, קודם כל רציתי סתם לשאול אותך סתם. את השאלה הזאת. ואחר כך רציתי לספר אה, משהו עליה. Mm-hmm. אז ה... היה השבוע הצעת חוק של יואב קיש, הוא שר החינוך החדש שלנו, שמבקשת להכפיף כמובן את הספרייה הלאומית על אל- כל הנהלתה והדירקטוריון שלה לדרג הפוליטי. וגם לפטר בתוך 30 יום את כל הדירקטוריון הקיים. מה שבעצם העלאת שאלה, מהי הספרייה הלאומית למי שלא לגמרי סגור על זה? שאלה במקום. אז אני אספח ככה, הספרייה הלאומית היא הגוף הלאומי, מטעם מדינת ישראל, המופקד על שמירת האוצרות המודפסים של המדינה ושל העם היהודי בכללותו. Mm-hmm. שזה בעצם אומרים, הם אוספים, שומרים, מטפחים, אוצרות ידע ומורשת ותרבות. ובמיוחד כאלה שיש להם קשר לעם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל. ככה זה לפי ההגדרות הרשמיות. עכשיו, הספרייה עצמה הוקמה כבר בסוף המאה ה-19, וגם היה לה איזשהו עיגון חקיקתי באיזשהן פקודות בתקופת המנדט הבריטי גם. Uh, ובישראל נחקק חוק הספרים בשנת 2000, שהוא, אליו התייחסת בשאלון שזכית עליו כמעט במיליון, הוא <laughs> שכל uh, מי שמוציא ספר, כתב עת, עבודה מחקרית, תקליט, סרט, או כל פרסום אחר בישראל בחמישה עותקים ומעלה, צריך לשלוח שני עותקים לספרייה הלאומית.
1: בלי קשר לתוכן של היצירה.
0: בלי קשר לתוכן.
1: כל יצירה שיצאה בחמישה עותקים ומעלה, צריך שניים לשלוח לספרייה הלאומית?
0: כן, כי זה כשמם כן, הם הספרייה הלאומית של העם היהודי ושל מדינת ישראל. אוקיי. Um, לאן
1: אתה חותר שם?
0: אני חותר לדבר הבא. יואב קיש, הוא, מה שהעלה לו לא את הסעיף שם, זה ששי ניצן, שהיה פרקליט המדינה, את יודעת מי זה שי ניצן? לא. היה פרקליט המדינה בין 2013 ל-2019, הוא בעצם פרקליט המדינה, הוא כפוף ליועץ המשפטי לממשלה, והוא הפרקליט הראשי שמאשים את מי שמדינת ישראל בעצם מוליכה למשפט, מגישה נגדו כתב אישום. בתקופתו הורשע אולמרט, ובתקופתו גם הוגשו כתבי האישום בתיקי האלפים של נתניהו. אז שי ניצן נחשב בעיני הימין, דמות משוקצת, מקור כל חטאת, אדם באמת, ש... את יודעת, יצ... זה כל הציוצים האלה של יאיר נתניהו, שהם כזה חצי אנטישמים, חצי אילומינטי, כן. כזה, חצי, את יודעת, נאצים כמעט. כל אלה גם, כאילו, מאוד מאוד מופנים תמיד לשי ניצן. אז שי ניצן הוא הדמון של הימין, והוא רקטור בספרי הלאומית. אוקיי. והם רצו קודם כל להעיף את שי ניצן. והם רצו גם להכפיף את זה אה, אליהם, למה הם רצו להכפיף את זה אליהם? הם יגידו לך דייברסיטי, הם יגידו לך אנחנו רוצים להרחיב את השורות כמו שאומרים על כל הצעת חוק שהם עושים עכשיו, כן. אבל בפועל הם רוצים ג'ובים. זה ג'ובים, mm, זה מה שזה.
1: כאילו, יש שם איזושהי רמה של שליטה על התוכן והמידע ששמור בספרייה, או שזה פשוט ג'וב. אז אם הם היו... ג'וב ונקמה.
0: יש, זהו, יש שתי פרשנויות. יש פרשנות אחת שאומרת, הם רוצים צנזורה על תוכני הארכיון, וזה חלק כאילו מאיזושהי מגמה של משטר אוטוריטרי שמנסה לתפוס מאחז בכל אזורי, את יודעת, חיי התרבות והספר. אני לא חושב שהם כאלה מתוחכמים. אני חושב שהם פשוט רוצים ג'ובים. לחברי מרכז ליכוד ולחברים שלהם ולבני משפחה שלהם בשכר שהוא סבבה, שהם מסדרים להם את הג'ובים האלה, ואז אחר כך אלה פוקדים עבורם בפריימריז בליכוד, והשלטון שלהם כשרים וכשליטים במדינה שלנו נמשך. אשכרה. כן. ועל
1: הדרך כאילו להתנקם במישהו לי... שמייצג כזה את האויב.
0: בול להתנקם ממי מייצ... שמייצג את האויב, וגם לאותת למי שעדיין בפרקליטות mm. ועדיין במשרד היועץ המשפטי לממשלה. ביוור. ביוור, כי זה עתידכם. במדינת ישראל, בכל תפקיד שיש בו איזשהו עתידת וטרן של השירות הציבורי, משפטן, בכיר, אתם עכשיו מאותתים לנו האם אתם בעדנו או נגדנו, וזה מה שיקרה למי שהוא נגדנו.
1: מה, מה, מה אני אגיד לך? אני
0: רק אתן לך את האפטרמסט של הדבר הזה. כמובן, כל הסופרים עמדו על זה על הרגליים, והם אמרו, כל מי שהוא איזשהו איש תרבות משמעותי סופר, אמר, אני לא הולך לשלוח יותר את השני עותקים שלי לספרייה <laughs> הלאומית. שזהו אחת איום. נכון, האוניברסיטה העברית אמרה שאם זה יקרה, היא תפסיק להשתתף בתקצוב הספרייה הלאומית, שהוא כיום 33% מהתקציב, ושהיא תמשך, תמשוך את כל האוצרות והכתבים שיש לה בספרייה הלאומית.
1: אשכרה. היא תמשוך
0: את זה חזרה. אבל התקציב
1: של האוניברסיטה העברית הוא ברובו ממשלתי, אז מה...
0: את צודקת, ה-33% זה... ה- זה לא התקציב, זה הכתבים. אז לאוניברסיטה, לא, לא, זה אני הטעיתי, האוניברסיטה העברית יש לה אה, 33% מהכתבים של הספרייה הלאומית, שזה כולל דברים כמו כתבי ניוטון, ארכיון של שי עגנון, העותק המקורי של התקווה וכן הלאה. זה סתם גם דוגמאות, כן, לאילו נמצאים שם. ודבר אה, אחרון שאני רוצה להגיד לך, זה, זה שגם באותו אה, מעמד השבוע נמשכו אה, 80 מיליון שקל בתרומות של תורמים מרכזיים לספרייה הלאומית, כי הם הבינו לאן הכיוון השכרה. הזה מוביל אותנו.
1: וואי, זה טוב, cut ל... עבר שבוע, מה שקרה זה שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בשני חלקים.
0: גם כי אפרת שבוע וגם אני שבור, כל אחד מסיבותיו הוא.
1: כן, אני שבוע שעבר הייתי שבורת לב במצב תפקודי מאוד ירוד, שלא לומר בואכה סיודי.
0: נכון, אבל הנה את uh, מעוכה שבוע אחר כך, Achille, כאילו... עכשיו אני מעוכה
1: <מח> ומחוייכת.
0: לא, כן, מ... <laughs> זהו, מעוכה באלף וחית, לא בעין וכף.
1: אה, יפה. כן. אהבתי את משחק המילים. טוב, אז נצלול לנושא שרציתי שנדבר עליו. יאללה, מהו? שתי זכויות ממש מתוקות, שתכלס אני די אוהב צטן, קוראים להן דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות, ודמי פגיעה לאנשים שנפגעו מפגיעה בעבודה. ואני אגיד רגע, את המכנה המשותף של שתי הזכויות האלה, כאילו קטנות שמיועדות לאנשים שנפצעו בנסיבות כלשהן, נגיד עברו תאונה, הלכו ברחוב, נפלו לבור, חבל שאין סעיף על לב שבור, אבל, אבל כל מיני סעיפים כאלה של להיפצע, לחלות וכזה, והם יכולים לקבל פיצוי מהמדינה, מביטוח לאומי, וזה זכויות שמיועדות גם לזכירים וגם לעצמאים. הסיבה שאני אוהבת אותם זה כי הרבה אנשים לא מכירים את הזכויות האלה. וספציפית גם לגבי עצמאים, יש איזה מין קונספציה, מיסקונספציה כזאתי, של עצמאים, לא זכאים לכלום במדינה הזאתי, ולא זכאים לכלום בביטוח לאומי, ושום דבר לא מגיע להם, והנה באות שתי הזכויות האלה, והן לנו קצת שזה, שזה, לא בדיוק מדויק.
0: באמת נשמעות מדליקות.
1: <laughs> מדליקות. רק אותי זכויות מדליקות בעולם הזה. <laughs> בלי לא, בלי לא, את...
0: זה כל מי שמאזין לנו גם. <laughs>
1: שאגב, אני קיבלתי הערות שזה לא רק אבא שלי ואחותך. נכון, אני יש, גם קיבלתי הערות כאלו. יש עוד כמה, אנחנו, נכון. אנחנו איתכם בלב. נכון. אז שתי הזכויות האלה, דמי תאונה ודמי פגיעה, כמו שאמרתי, מיועדות למי שנפצע או נפגע בנסיבות כלשהן, כשבעצם ההבדל בין שתי הזכויות זה מה הנסיבות שבהן נפגעת. בעצם במדינת ישראל, כשאתה נפצע או חלילה מקבל, יש לך איזושהי נכות, אז כל עולם הזכויות מתחלק לפי... מה ب... היה הסיטואציה שבה זה קרה? אז יש נגיד זכויות לאנשים שנפצעו בפגיעת איבה ונפצעו בעבודה ונפצעו uh, במסגרת uh, נגיד uh, פעולה צבאית או דברים כאלה ו... וגם שתי הזכויות האלה שהן ברמת uh, uh, פגיעה יותר נמוכה מאשר נכות עכשיו של טווח ארוך אלא יותר לשלב הראשוני שאחרי הפציעה גם הן מחולקות בין שני מרחבים של uh, נסיבות דמי תאונה זה למי שנפצע מחוץ לעבודה ודמי פגיעה זה למי שנפצע או בזמן העבודה או בדרך לעבודה, נגיד אה, אה, הלך ברגל ברחוב אה, וקרה אה, לו משהו.
0: רגע, שאלה. <laughs> יש איזשהו גם אה, כאילו קשר למילה, כאילו פגיעה ותאונה?
1: וואי, באמת, השיום, הקופירייטינג, כאילו, של זכויות בישראל זה קטסטרופה. <laughs> לא. כי <laughs> זה, זה
0: מבלבל בטירוף.
1: זה מבלבל ברמות. כאילו, ה- ה- השם המלא <laughs> <laughs> של הזכות. כן. שם פלוס שם משפחה. זה דמי פגיעה לנפגעי תאונות עבודה, אם אני לא טועה, ודמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.
0: אומייגאד. אבל... זה השיום הכי נורא ששמעתי בעולמות ה... לא, למרות שאת בטח מכירה עוד. יש
1: יותר גרועים, יש יותר גרועים. אבל כן, שמות מאוד גרועים, מאוד מאוד מבלבלים. גם הסעיפי זכאות של שתי הזכויות האלה הם קצת כזה מסורבלים, וצריך לעבור בדיקה רפואית אחרי 72 שעות, או לדווח, או שרק אבל בגדול, כאילו, בתור שלב ראשון, הנה, דעו לכם, גם שכירים וגם עצמאים, גם שכירים שנגמרו להם, לדוגמה, ימי המחלה מהמעסיק. אם נפצעתם, נפגעתם, אני מרגישה כמו ג'ינגל של... כן, לבנת פורן. לבנת פורן. אז אתם יכולים לקבל כסף מביטוח לאומי שמפצה אתכם עבור התקופה שבה אתם נעדרים מהעבודה, או מי שלא עובד, אז הוא הולך על דמי תאונה, שזה... לא במסגרת העבודה, והוא יכול גם לקבל פשוט ככה פיצוי. אה, והפיצוי, תכף נראה לי נצלול לזה, היה לך שאלה?
0: לא, אני... אה, סליחה, אני ממש ממש או? עייף, אני לא הבנתי <laughs> אם... את התחלת להסביר <laughs> מה זה תאונות פגיעה בתאונות עבודה, ודיברנו על השיום של זה, ואז פתאום אתה לקחת אותי למקום שלא הבנתי מהו. <laughs> נכון. מה, פתאום ימים, פתאום היו פה ימים. מה הימים? <laughs> מה זה התקופה? <laughs> איפה אני?
1: צודק, הערה במקום. רגע, אז, אז אני רגע אחזור. הפגיעות בעבודה, שזה בעצם הזכות שנקראת דמי פגיעה, זה למי שנפצע בזמן העבודה או בדרך לעבודה, או שהוא נגיד חלה במחלה בגלל שהוא נחשף לחומרים מסוכנים בעבודה שלא, או כזה היה לו שחיקת מפרקים כי הוא עובד במפעל וכל מיני דברים mm-hmm. כאלה שהם בקונטקסט של העבודה. כן. זה רגע להסביר את הנסיבות, ודמי תאונה זה סתם בחיים האישיים, בלי קשר לעבודה שלך.
0: Mm-hmm, כן, <אח> אוקיי, זה, את הסיווג הכללי הזה אני מבין. אגב, יפן. אני אגיד לך איך אני זוכר אה, עכשיו, כאילו, תוך כדי שלא הקשבתי לך מקודם, <אח> חשבתי איך אני מבחין בין דמי פגיעה, בין, אה, דמי, דמי פגיעה לדמי אה, תאונה. אז כאילו, תאונת, אצלי תאונה מתקשר לעבודה. <אח> אז אני זוכר שזה הפוך. יפה. כי זה שזה דמי תאונה זה לא תאונת עבודה, אלא תאונה אישית. והדמי פגיעה זה מהעבודה.
1: אתה צודק מאוד. יפה, אחלה טקטיקה. יפה. Uh, עכשיו, לגבי הימים, בעצם כל אחת מהזכויות מפצה אותך לכמות מסוימת של ימים. זה בערך עד שלושה חודשים, mm-hmm. שבהם אתה עדיין פגוע, מחלים וכן הלאה. והחישוב של גובה הקצבה שאתה מקבל, הוא מבוסס על ההכנסות שהיו לך קודם. אם אתה לא עבדת קודם, אז אתה לא מקבל כזה הרבה. ואם עבדת, אז זה מחושב כאחוזים מתוך השכר שלך.
0: אז אם, אם אתה לא עבדת, לפי מה מחשבים לך את זה? וגם מה, מה הפילוסופיה מאחורי הזכות במובן הזה, כאילו?
1: מחשבים לך את זה לפי מינימום ליום, שזה בעצם דמי תאונה, שהם למי ש, שלא עובד. מי שלא עובד לא יכול לקבל דמי פגיעה, כי זה רק לפגיעות בעבודה. המינימום ליום הוא 80 שקל ליום. אז זה לא כזה הרבה. אבל אם נגיד זה קרה, והיית עכשיו חודש, חודשיים... Hey, לא, תגיד, חלילה יקרה לך, או חלילה קרה למישהו שהוא מובטל, <laughs> לא לך, לא, <laughs> לא נעשה לך עין. <laughs> <laughs> והוא לתקופה ארוכה של כמה שבועות, כאילו, מושבת, גם אם זה המינימום, זה יכול להיות אה, אחלה. מה הפילוסופיה של הדבר? בגדול, אתה רוצה לראות היכולת של הבן אדם להשתכר, והיכולת שלו להשתכר או להרוויח כסף, היא נותנת איזושהי אינדיקציה על רמת החיים שהוא צריך לשמר mm-hmm. בתקופה שבה הוא פצוע. <אז> ולכן זה כאילו מחושב בהתאם לכמה שרווחת, וגם יש פה עוד איזה נדבך. מי שעובד, משלם יותר דמי ביטוח לאומי. זה כסף שכולנו משלמים מתוך המשכורת שלנו. אז הם גם ממלאים קצת יותר את הקופה של ביטוח לאומי, וכביכול צוברים יותר זכויות בגלל שהם שילמו יותר. כן. קצת כמו בביטוח פרטי, ככל שאתה משלם יותר, אתה זכאי ליותר.
0: כן, לא, במובן הזה makes sense. אני רק טועה מה, כאילו, סתם אני ארך, איך הגיעו לחישוב של 80 ש"ח? LETRU, כאילו... אני לא
1: יודעת האמת, אבל זה בטח איזה אחוז מתוך שכר המינימום היומי. ובטח גם
0: נשחק כזה לנצח לאורך שנים עד ש... לא, הוא כן
1: עולה משנה לשנה, לדעתי. מה,
0: כמו המדד, כאילו? לדעתי
1: זה בטח מחושב לפי השכר מינימום, או נגיד 75% מהשכר מינימום היומי, או משהו בסגנון הזה. יש סיכוי שאני משקרת, אבל מי ידע? מי ידע? אם יש פה מאזינים שיודעים, אז תבואו לספר לנו על הטעויות. זהו, אז זה בעצם שתי הזכויות ש, שאמורות כזה לעזור לנו בתקופה הראשונית של הפגיעה, אם יש פגיעה כזאת. יש שם עוד הרבה, הרבה קריטריונים, ואני גם רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד שבאופן כללי, אנחנו לא מדברים פה על כל הקריטריונים של הזכויות ועל כל הסעיפים וכל הזה, אז עוד פעם את הדיסקליימר של, זה חומר משלים, תלכו ותקראו, אם אתם חושבים שזה רלוונטי לכם, אז זה לגמרי. ורציתי לספר גם שני דברים חמודים לגבי דמי פגיעה למי שנפגעו בעבודה, שזה כולל גם מי שנפגעו בזמן שהם ביצעו פעולה התנדבותית לצורך הצלת חיים של בן אדם אחר. עכשיו, באופן כללי, כל העולם של זכויות של נפגעי עבודה הוא יותר שווה, במרכאות, ממי שנפצע סתם ככה בלי, בלי הקונטקסט של העבודה. מכל מיני סיבות, ונרחיב על זה. נראה לי בפרק שנדבר על נכויות.
0: אבל רגע, בעיקר בגלל מה שאמרת עכשיו, שזה כאילו הם גם מפרישים לביטוח הלאומי יותר, אז נכון, זוכרו את הזכות,
1: הזכות. נכון, הם מכוסים יותר ויש להם יותר זכויות גם בעתיד, אם אחרי זה יש החמרה של המחלה mm. או של הפציעה, כן, וכן הלאה. או חלילה פטירה, כאילו זה, זה עולם של זכויות הרבה יותר נרחבות ומקיפות מאשר מי שסתם נפצע בחיים האישיים שלו. כן. ואז כשמוסיפים על גבי זה, מאפשרים גם למי ש... נפצע תוך כדי פעולה התנדבותית לצורך הצלת חיים, תוך כדי התנדבות בעצם, מוסיפים אותם לשם, זה כאילו מפרגנים להם. וזה אחד מהמקומות האלה שמבחינתי הם כזה נקודת אור מתוקה כזאת, בא, אולי, אולי אני נאיבית, אבל במערכת החוקית והבירוקרטית ומערכת הרווחה של ישראל, שהמדינה אומרת כזה, וואי, זה דבר שאני רוצה... אני לא יודעת אם לקדם אותו, כי אנשים בטח לא יודעים את זה מלכתחילה, אבל כזה לפרגן לאותו לא אדם שנגיד עצר בצד הכביש לעזור לרכב שהוא ראה שבתאונה, ואז, ואז חווה עוד איזו פגיעה בגלל, נגיד היה תאונה בגלל זה, או ניסה להציל מישהו אה, בים מטביעה ונפצע, והוא יקבל את הזכויות היותר אה, נרחבות כזה.
0: יש לנו דוגמה לדבר כזה?
1: אה, כן, האמת, זה לא בהקשר של פציעה, זה בהקשר של פטירה האמת, אבל אה, הסיפור של אמיר פי גוטמן שהוא נפטר, אה, הוא בים, תוך כדי שהוא הציל את האחרינית שלו, אז זה... נראה לי שזה היה לא האחרינית שלו. איזה קרובת משפחה.
0: כן, משהו כזה.
1: הוא ניסה להציל אותה והוא טבע בעצמו, אז זה כזה מקרה קלאסי של מישהו שהוכר כנפטר מתאונת עבודה, למרות שהוא לא היה בעבודה ולא בדרך לעבודה, ובני משפחתו מקבלים תגמולים כמו, מיש... כמו בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה.
0: כלומר, תגמולים כאילו... קצת יותר גבוהים. קצת יותר גבוהים. כן. הבנתי. אני, יש לי אנקדוטה, mm-hmm. אני חושב, והיינו במזנון הח"כים, והיה לו פגישה איתה, וכאילו ישבנו שלושתנו, <אח> ודנו באיזושהי הצעת חוק שהוא ניסה לקדם. ואין לי טיפת זיכרון <laughs> של מה זה. <laughs> אין לי אף טיפה אחת וואי, של זיכרון של מה, על מה הוא ניסה לקדם ועל מה דיברנו שלושתנו.
1: וואי, זה יכול להיות לך מאוד לעשות אה, הצעת, כאילו, חוק אה, לזכרו של...
0: אמיר פי... אבל הנה, כבר יש לך את הזכות המוגדלת בזמן התנדבות, או... זה מ... לא בעקבותיו,
1: זה היה ככה מלכתחילה. נכון,
0: אני אומר, אז כבר, תמצאי משהו אחר לעשות עליו חוק אל, עם אמיר, אמיר אולי פי אולי את
1: הדבר שהוא רצה לקדם <laughs> בכנסת, <laughs> בכנסת, ואפילו <laughs> לא היה לך <laughs> <את> הכבוד המינימלי <laughs> לזכור. צריך לדבר טוב, בפינת העקיצה היום יש לנו כמה דברים מאוד מאוד ספציפיים, ואנחנו נדבר עליהם, זה מה שנעשה, על הדברים הספציפיים. אני מתרגש. איזה פתיח גרוע יצא לי, לא נורא. בסדר, כזאת. לא, הרמת ביטחון שלי לא, היא לא יכולה לספוג את העקיצות האלה. לא, אני לא יודע מה אני
0: אומר לך מרוב שאני אהיה איך, אז כאילו, ממני.
1: סגור. בפינת העקיצה אנחנו נגיד, קודם כל, המאזינים הנבונים אולי יכלו להסיק את זה ממה שאמרתי קודם. קודם כל, איזו אמירה כללית של מה אתה פותח פה באמצע שאני מדברת.
0: סליחה, אני נזכרתי שהיה לי מה להגיד בסקשן הקודם.
1: אתה רוצה להוסיף? תוסיף.
0: כן, יאללה, בוא נעשה איזה רגע. יאללה, תוסיף. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצרה, אפרת. כן. מה את חושבת שתאונות עבודה הכי קטלניות, כאילו, ממה הכי מתים מתאונות עבודה?
1: אם את צריכה לנחש. לאיזה סוגי פציעות?
0: כן. ובאיזה ענף?
1: הכי בתקשורת זה
0: אז אני רוצה לתת לך קצת נתונים. Mm-hmm. קודם כל, שיעור ההרוגים בענף הבנייה בישראל, כי ניחש נכון, וזה אכן ענף הבנייה, הוא פי שניים מהממוצע במדינות האיחוד האירופי. אשכרה. <אז> כלומר, בישראל פי שניים יותר מתים מתאונות עבודה. 60% מכלל ההרוגים בתאונות עבודה מקורם בענף הבנייה. וואו. Wow. והסיבה העיקרית שבגללה מתים בתאונות בניין זה נפילה מגובה. ואחרי זה, כלומר, פשוט נופלים, והסיבה השנייה אחרי זה, זה קריסת תשתיות או פיגומים. כאילו, מהם על משהו שקורס.
1: וואי, זה כל כך ישראלי. אתה יודע, גם זה שזה היה, היה, כאילו הרבה יותר גבוה מהממוצע העולמי, וגם זה שאלה הפציעות, וכאילו, זה כל כך ישראלי.
0: נכון. מי לדעת איך אמור לאסדר את זה?
1: לאסדר את זה? לאסדר. אה, לא יודעת, אה, זה משרד ממשלתי שאמון על רגולציות, אה, לא יודעת, בנייה.
0: אכן כך. משרד הכלכלה, שמטרתו להבטיח שהמעסיק עושה את הפעולות הדרושות להגנה מרבית על הבטיחות של העובדים. הוא אמור גם לעשות כזה חקיקה של עטילת uh, uh, תקנים של איך בונים ומה הם צריכים ללבוש עליהם ואיך הם צריכים לעבוד, וגם לחקור תאונות עבודה וגם החלות מקצוע, שזה גם מתקשר, אגב, למה שדיברנו על uh, תאונות עבודה. כן. שזה, שזה דמי פגיעה. נכון, יפה. וגם הם אמורים לעבוד עם המשטרה על חקירות במקרה שיש איזושהי, את יודעת, פליליות, נגיד יש לנו פלילית במקרה של הקבלן. עכשיו, יש עין ציבורית על עניין התאונות בענף הבנייה, כמו שאמרת, נכון. כי זה החל בתקשורת בשנים האחרונות, ללא תוצאות. דוח המבקר שיצא ב-2022 מצא מלא מלא כשלים באופרציה של אה, אה, ענף הבטיחות הזה במשרד הכלכלה. למשל, אני אתן לך דוגמה אחת, ואני עוד מעט, אני מסיים לחפור ואנחנו נעבור לעפיצה שלך. <laughs> אחד, כשהם מוצאים כשלים, ענף הבטיחות במשרד הכלכלה, באיך שבונים בניינים, הם מוצאים כשלים, מדווחים להם, מוצאים להם כל מיני צווים של להם? לתקן, לקבלנים השונים. אוקיי. מוצאים להם צווים לתקן אותם, לא בודקים אם הם תקנו אותם יפ... או לא תקנו יפ... אותם.
1: יפה. ניהול <laughs> תקין של הסיטואציה.
0: שתיים, בשנים 2018 עד 2020, זה לפי דוח מבקר המדינה, מתוך סך הכל 1,350 קנסות שחולקו לקבלנים, כמה את חושבת מסך הסכום של הקנסות האלה שולם?
1: רגע, כמה שולמו? כמה ניתנו?
0: 1,350. אני לא יודע, אני לא אומר לך באיזה סכומים, אבל כאילו באחוזים, כמה את חושבת ששולם בה כסף? קודם כל
1: 1,350 זה כבר נשמע לי די מעט, אני לא יודעת אם זה סתם התפיסה.
0: נכון, נשמע מעט, נשמע מעט. כמה שולמו? 50%. חמישה אחוז. התשובה היא חמישה אחוז. בנוסף, המעקב של ענף הבטיחות על הקנסות האלה הוא בקובץ אקסל, שמזונים אליו פרטים באופן ידני.
1: וואי, זה קלאסי. זה... יואו, זה... אני לא יכולה לא יכול להסביר לכם כמה זה קלאסי ממשלה, וק...
0: וואו. את תסביר לנו בפעם אחרת, כי זה באמת נושא גדול וואו, אצלך. וואו, וואו. וה... הכי חמור, אין שם אף אחד ש... הוא ייעודי לחקירות פליליות. כלומר, האחריות נופלת על המפקחי בניין, שהם גם אמורים להיות אלה שכזה משתפים פעולה עם המשטרה ומעבירים דברים ל- לכדי כאילו מה שאמור להפוך להיות, נגיד, כתב אישום, על איזושהי רשלנות פלילית. כאילו
1: באיזה... ב- ב- בהקבלה אין הפרדת רשויות כביכול.
0: אין הפרדת רשויות, זה הכל אותם מפקחים. כן. הם לא מספיקים לעשות שום דבר, הם מנהלים את זה בקובץ אקסל. יש גם תקנים, מלא תקנים לא מאוישים שם. עכשיו... זה נראה שזה פשוט לא מעניין את הממשלה, וגם לא ממש את הציבור. את צודקת שהתקשורת קצת מתעניינת בזה, אבל אני רוצה אולי לתת קצת צבע mm-hmm. למה הסיבה לזה. את יכולה כבר לנחש, אני מניח, וכך גם המאזינים, אבל מתוך 23 הרוגים, mm-hmm. שאנחנו היום בתחילת מרץ כזה, 23 הרוגים מתחילת השנה בתאונות עבודה, לא רק בענף יו, הבניין. יואו,
1: 23
0: מתחילת השנה. מלא, מלא. והשמות שפורסמו הם אלה. אני נותן לך את כל השאר שפה שפשוט, זה כבר כבר. מחמוד, סמך, בילעל, יצחק, מוחמד, יאסר, עקב, מג'יד, פיפיאס, מוחמד, אלכסנדר, מוחמד, יוסף.
1: יואו. זה פשוט עושה לי עצוב בלבל, עם מה להגיד. סליחה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו עושים את הפינת עקיצה אמיתית. שאני,
0: אני, כאילו, <laughs> גנבתי <laughs> לך את הביג פשוט
1: גנבת, ואני גם לקח לי כמה שניות להבין שזה מה שאתה עושה. <laughs> אני גם לא הבנתי. חשבתי, חסר לך משפט. אין, ו... אנחנו לא
0: מפוקסים, בסדר. לא,
1: בסדר, אבל ככה זה פודקאסטים, <laughs> אין מה לעשות. נכון. <laughs> <laughs> פינת העקיצה, אז ככה. קודם כל, אה, המאזינים הנבונים והמאזינות הנבונות, אולי יכלו כבר להסיק את זה קודם, שבתוך עולם הפגיעות בעבודה, וכל הזכויות שכלולות בתוכנו, מעבר לדמי פגיעה, יש עוד הרבה זכויות, אה, אה, יש שם יותר זכויות מאשר פגיעה בנסיבות אה, כלליות. ולכן בא לי להגיד שאם מישהו מכם, או מכן, נפצעים או נפצעות, בנסיבות כלשהן, ויש איזה... אה, סיפור הגיוני שאפשר לספר על זה שזה היה בעבודה, בזמן העבודה, בדרך לעבודה או בקונטקסט של העבודה, אז זה יצא לכם יותר משתלם. עכשיו, זה כאילו, אני אומר, אני לא אמורה להגיד לכם uh, לשקר כמובן, אבל uh, יש, uh, לא יודעת, uh, מדריכת פילאטיס שהולכת uh, ברחוב בפלורנטין והיא בדרך לסטודיו שלה, אז אולי היא לא ידעה שהיא אפילו יכולה להגדיר את זה כאילו זה... אז למקרים האלה אני מכוונת וגם אני מזכירה. Uh, כי כאילו לפעמים יש מצקצקים כזה, של כזה, מה, זה לא פטריוטי כאילו לרוקן את קופת המדינה, כאילו כולנו משלמים על, ה, על הזכויות האלה, אנחנו פטריוטי, משלמים... פטריוטי,
0: פטריוטי, <laughs> עכשיו יותר מתמיד. <laughs>
1: אנחנו משלמים על הזכויות האלה, אנחנו משלמים לביטוח לאומי כל חודש, גם שכירים, גם עצמאים, גם מי שלא עובד, וזה בעצם הדרך שלנו לקבל את הכסף הזה בחזרה, ולזה הוא מיועד.
0: לא, וסליחה, אני, זה בכל העולם המערבי, ה-ultra-rich, משלמים כאילו מיסים שהם... בתכנוני מס, וטוב, היום בישראל קצת חברות ארנק זה כבר נהיה יותר מורכב, אבל כשאתה משלם, כשאתה יותר עשיר, יש לך יותר משאבים להתחמק מתשלומים למדינה. נכון,
1: אז זה אומר, זה כאילו המקבילה של כמו התכנוני מס כן, שהעשירים את... ילכו ויגידו שזה היה פציעה בעבודה. ו... בדיוק. תומר נותן לכם את הגושפנקה, ואת החוטבת המוסרית. לגמרי, לגמרי. <laughs> זהו, אז זה דבר אחד, אם אפשר לתפור את זה בתור, לתת איזה קייס של למה זה היה בעבודה או בדרך לעבודה. ועוד שתי עקיצות קטנות, לא בדיוק עקיצות, אלא יותר טיפים ממש ממש חשובים לעצמאים. אחד, זה אתם אמורים לשלם לביטוח לאומי בכל חודש. ויש לכם את האפשרות גם לא לעשות את זה ולעשות נגיד פעם בשנה, או לחכות שהם יבואו לבקש, ולא לשלם באופן שוטף את ביטוח לאומי שאתם חייבים להם. אבל כשאתם עושים את זה, אתם מבטלים את הביטוח שלכם מפני תאונות עבודה. זאת אומרת, מי שלא משלם בזמן, לא מכוסה לתאונות עבודה. אז הטיפ הראשון זה לוודא שאתם כל חודש משלמים את הדמי ביטוח לאומי שלכם כעצמאים. זה ממש ממש דרמטי. עכשיו, יכול להיות שאתם לא תשלמו, תיפצעו, לא תהיו זכאים לזכויות של פגיעות בעבודה, ואז אתם תצטרכו להשלים את התשלום, כולל התשלום על הביטוח שלא קיבלתם בעצם. אז uh, זה ממש uh, המלצה ממש ממש uh, חשובה. והדבר השני, שאני ממש אסביר אותו בקצרה, וגם אני ממליצה כזה לקרוא עוד, יש שני סוגים של הגדרות של עצמאים בתוך ביטוח לאומי. אחד נקרא עצמאי, והשני נקרא... אני יודע, אני יודע. כן, אתה אומר.
0: עצמאי שאינו עונה להגדרה.
1: נכון, זה השם, אם כבר דיברנו על שיום גרוע. Okay. זה באמת, זה שיא הקופי רייטינג, באמת. כי okay, מה זה אומר? עצמאי שלא עונה להגדרה, בביטוח לאומי זה אומר שביטוח לאומי אמנם פתח לו לא תיק עצמאי, אבל הוא לא מתייחס לזה בתור עסק, או בתור בן אדם שבאמת עובד ומרוויח מזה את לחמו. כי okay. מה? עזוב, ארוך, נראה לי ניצול okay, לזה בפרק אחר. Okay. אבל אני כן רוצה להגיד שמי שמוגדר בקטגוריה הזאת, הוא, בכ... בלי קשר לאם הוא משלם את דמי ביטוח לאומי או לא בזמן, הוא בכלל לא מחוסל לתאונות עבודה. זאת אומרת, אין לו כיסוי לתאונות עבודה. ובגלל שזו קטגוריה שהרבה מוזיקאים, אומנים, אנשי תנועה, אנשים כזה שמתחילים בכזה, אנשי אומנות, שמתחילים במשכורות נמוכות, וכזה פותחים את העסק בשביל להריץ כמה גיגים, ולא כזה, זה... הרבה מהם רשומים על הקטגוריה הזאת, ודווקא זה מקצועות שבהם פגיעות בעבודה הן הכי דרמטיות, נגיד מוזיקאי שנפצע באצבע, או רקדן שמשהו בגוף לא מאפשר לו להמשיך לרקוד, והמון מהם לא מכוסים, והם לא מבינים את המשמעות, והם בוחרים בקטגוריה הזאת כי אולי זה חוסך להם כמה שקלים בדמי ביטוח לאומי, או כי אולי הם לא יודעים. אז באזור האישי בביטוח לאומי אתם יכולים להיכנס ולבדוק מה הקטגורה שלכם וגם להחליף אותה אם אתם רוצים. זהו, זה הסיפור. אם
0: אני הייתי שכיר, אני הייתי מחליף לשנון אל ההגדרה.
1: אין שכיר ששנון אל ההגדרה. סליחה,
0: עצמאי, שעון אל ההגדרה.
1: יופי, כל המסקולות שלי היתה זורק על
0: פח. ולפינת הקיצה, אפרת.
1: כן, פינת הקיצה, אני חייבת להגיד שיש פידבקים, אני לא אגיד ממי ומהיכן, אבל שיש לה איזה משבר זהות, לא ברור מה קורה בה. להמשיך אה, במה שאנחנו עושים. בסוף יתגבש איזשהו קונספט ואנשים יבינו למה הכוונה.
0: או ש... או שלא. אז אוקיי, אני אסביר. פינת תהיה היא הפינה שמאירה אתכם בסוף הפרק. עכשיו, בדרך כלל, כאילו, אנחנו... טוב, לא משנה, בעצם. <laughs> סליחה, זה היה לא יפה, דור, סליחה, טוב. יפה, הסבר טוב, הסבר <laughs> טוב. בכל מקרה, פינת תהיה כיצד נועדה להעיר אתכם בסוף הפרק.
1: יפה. זה ההסבר. אוקיי. כן, איך יש לך להעיר אותי? אני זקוקה לזה היום.
0: אני לא יודע אם אני אצליח, אבל אני יכולה להגיד שני דברים. אלף כול, אני גיליתי שלפני עשר בבוקר, היום פיול אינו נת"ס, אז אפשר לנסוע בו ברכב פרטי. וואי, זה, זה חשוב, מידע חשוב. נכון, <laughs> 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 ומישהו גם סימס לי שהעליתי את זה לסטוריה, אז כתבו לי שגם קינג עכשיו, למה אני מדבר על זה? בגלל שנסעתי לפה ואז שמעתי את קלמן וליברמן מראיינים את איילה חסון, שבדיוק עברה לתאגיד מערוץ 13, היה כזה עניין סביב זה. רגע, לא רצית
1: לדבר על סטטיק?
0: לא, כן, לא משנה, בסדר, אני בא איילה חסון עכשיו. אוקיי, בסדר. אני רק רוצה להגיד שאיילה חסון, יש לה, לא משנה, יש עליה המון ביקורות, וזה, אומרים, את יודעת, השמאל גם מאוד מאוד כועס עליה וכן הלאה, אבל יש בה... שיבושי לשון מדהימים, והיא כזה גם כל הזמן מסת... עכשיו זה מצחיק, עיתונא היא עיתונאית אלפיים שנה, היא כל הזמן כזה מסתבכת בתוך המילים והמשפטים של עצמה. <laughs> אז ממש כשחניתי את ראית אותי חונה פה, מתחת לבית של דור, מה שהיא אמרה לקלמן וליברמן זה על עבודת העיתונאי צריך לייצג, היא צריכה כאילו ממש לייצג ולהביא את הדיבור ואת התכנים של כל העם. ואז היא נכנסה לאיזה לופ שהיא מסייגת את עצמה והיא אומרת... לא במובן של כל אחד ואחד מהאנשים בעם, אלא את כל הגוונים והדעות השונים. תודה, איילה, שאמרת לנו.
1: מה המשמעות הביטוי כל העם?
0: שאת לא צריכה לראיין את כל כמעט עשרה מיליון אזרחי ישראל.
1: יפה. מילה על סטטיק.
0: אני, אוקיי, את צפית בסרטון, בסרט של סטטיק?
1: אה, לא, אבל זה עניין אותי, אז כזה קראתי על כתבות ש... דברים שאני עושה, לא יודעת. כאילו, קראתי, לא ראיתי את הסרט, אבל הלכתי לקרוא את הכתבות שיצאו אחרי זה.
0: אני לא ראיתי את הסרט, אבל <אף> מדינת ישראל נעמדה מלכת, <אף> כולה, וצפתה בפריים טיים, וסטטיק מדבר על הפרידה, אני לא יודע ממי הוא נפרד או לא נפרד, אבל כאילו הפרידה ממנה. וכולם פשוט דיברו על זה, השבוע. נכון. אז הבעיה היא בנו, אפרת. אנחנו צריכים להתעדכן במה קורה עם סטטיק.
1: אני נהנית מהצרכנות טרש שלי, מסתכמת בפודקאסט של רשות המיסים, שלדעתי אני היחידה שמקשיבה וואו, צו
0: חמור. הוא הוציא שיר גרוע. דור אומר שהוא הוציא שיר גרוע, דור, איזה שיר גרוע הוא הוציא? לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה ממש היה כאילו עשר שניות ראשונה. אז אני שמעתי אתמול במקרה, ישבו אצלי חברים, והם הכריחו אותי לשים את הדיסק האחרון של סטטיק. זה היה נורא. וכאילו, no offense, כן, נשמע די
1: אופנסיבי דווקא.
0: וזהו, והיה שיר אחד שאני זוכר, שהוא נקרא בלנסייגה.
1: טוב, סטטיק, אם אתה מאזין ונפגעת עד עמקי נשמתך, אתה יכול להגיש לו פגיעה.
0: עד כאן קצה זכות.
1: תודה רבה לדור קומט על ההפקה והעריכה, לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית, לצוף בר-און על העיצוב הגרפי המהמם, לסדנת מה מגיע לי, שלא באמת צריך להודות לה, אבל בא לי לשווק אותה, ו...
0: לסיום השיר, לא הבנתי דבר.
1: של חשש אמיתי.